2: Long, chocos,
3: oh Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3-4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
2: Autour de la table, Loïc Folio, West France, Jérôme Jolivet, Presse Océan, Frédéric Brenon, 20 minutes. Un podcast présenté par Simon Rongoat, Eat West. Salut Loïc Folio Salut, salut. salut à à
3: Jérôme Jolivet. Salut tout le monde. Et salut un petit nouveau Frédéric Brenon. Oui, salut Simon, salut Ravis à tous. de te Et retrouver. Aussi. Et salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute. Messieurs, c'était pas la folie des grandeurs au euh, FC Nantes sur ce mercato estival. Pas de dépenses, pas de ventes fracassantes non plus. Les poches semblent un peu vides au moment de négocier côté FCN.
1: Tu l'as fait combien là,
0: Statue <rire> J'ai dit 30 000. Oh, dit tu nous vois venir là. Ça vaut 15 000 francs ça Non, 30 000. 20 000 francs Non, 30 000. 25 000 ah oui. Non. 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber, fais lui ses 30 000, c'est un con.
3: Voilà, extrait des bronzés. Évidemment. On n'est pas loin de la vérité, là. Ouais, vous, vous aurez reconnu euh, Christian Clavier et Gérard Jugnot. Il n'y avait pas Belmondo dans les bronzés. Euh, ce sera d'ailleurs notre première occasion de nous écharper avec élégance sur ce troisième numéro de Sans Contrôle. À l'issue du Mercato, messieurs, le FC Nantes vous semble-t-il mieux armé, plus fort que la saison dernière Ou bien à l'identique Ou bien au contraire moins fort Le deuxième gros dossier du jour avec quelques infos et interviews en exclus. le projet de déménagement du centre d'entraînement du FC Nantes depuis la Jaunelière à vers sur loire près d'Ancenis. Où en est-on est-ce que c'est imminent ou est-ce que c'est un bluff total, ce projet de déménagement Enfin, on évoquera en troisième partie Jordan tout en équipe de France. Joli clin d'œil à la formation nantaise. Est-ce qu'il a été bon avec les Bleus Est-ce que vous l'avez aimé Est-ce qu'il est, selon vous, le meilleur joueur de la décennie passé par le FC Nantes hein, 2011-2021, est-ce que c'est le meilleur passé par le FC Nantes Messieurs, affûtez vos crampons, c'est parti hey, oh,
4: let's go Sans
0: contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle.
3: À l'issue du Mercato, le FC Nantes vous semble-t-il plus fort que la saison dernière, à l'identique ou bien au contraire moins fort On a posé la question sur Twitter, on va rappeler les départs, euh, les principaux, Louza, Bamba, Abdoulaye Touré et Batista Mendy, et puis les arrivées, Cyprien, euh, Jeubels, Boukari et Descan euh, ou Descan. d'ailleurs on va plutôt dire Descan. Loïc Folio, est-ce que Nantes est plus fort à l'identique ou moins fort que la saison dernière sur le papier
4: pour moi, si on accepte les postes de latéraux qui sont toujours en jachère, et c ça ne date pas d'aujourd'hui, je pense que le, le FC Nantes est un petit peu plus fort tout simplement parce qu'on a les. Donc on reprend les mêmes joueurs, je parle pas encore des recrues. Hein. Euh, on, mais on garde la triplette euh, Blas, RKM, donc euh, Randall et euh, Moses Simon. Et je pense que ce sont les hommes forts de la fin de saison. Et s'ils continuent sur le, le niveau qui était le leur euh, courant mai-juin, mai euh, je pense que le, le FC Nantes est plus armé.
2: Jérôme Ni plus fort ni moins fort. Euh, le mercato a été euh, vraiment assez calme. Euh, L'effectif est à, à peu de choses près le même qu'en début de saison dernière, donc euh, c'est assez comparable. Euh, je mettrais cependant quand même un bémol à ce que je dis, c'est que l'entraîneur, lui, n'est pas le même qu'en début de saison dernière, et ça, ça a son importance. Ouais. Euh, donc euh, l'effectif, pour moi, il est comparable, mais l'équipe, elle sera, j'espère, plus forte avec, euh, en étant derrière Comboire. Fred euh,
1: Moi, je suis plutôt d'accord avec les, les avis des internautes, ça veut dire que j'aurais voté euh, à l'identique.
3: À l'identique, 53% pour les internautes, moins fort, 34%, et puis une minorité dit plus fort, 13%. Alors pour,
1: pourquoi Parce qu'effectivement, euh, je partage l'avis de Loïc. La ligne offensive me paraît un peu plus solide que l'année prochaine. Que l'année euh, dernière Que l'année dernière, pardon. Le, le, le gros coup de ce mercato, c'est quand même des non transferts En fait, c'est ouais. d'avoir gardé Blas et, et Colomani, hum. surtout. Donc là, c'est plutôt un plus. Qui
3: vont progresser ensemble, très certainement. C'est-à-dire que Colomani il va avoir une Bien saison de en plus dans les pattes.
1: Il y a la maturité, c'est des jeunes joueurs, en plus. Ouais. Alors, après, reste à savoir comment
4: euh, ils auront digéré leur non-départ. Parce qu'on euh, sait qu'à la base, c'était plutôt des joueurs euh, qui étaient... Euh, euh, censé euh, ouais. bah, aller chercher meilleure fortune ailleurs.
3: Est-ce qu'ils ont été bons en août Et je parle notamment de Moses Simon parce qu'il mmh. avait en tête la possibilité de, de quitter le FC Nantes. Mais on va le savoir très vite. Hein, dès ce match de, de Nice ou sur la suite du, du mois de septembre. Effectivement, donc devant, devant c'est plus fort. Hein, c'est ce que tu veux dire, puis En
1: plus, il euh, y, y a quand même eu de, des recrutements euh, qui peuvent être intéressants. On peut dire que Bamba a été remplacé euh, par une, un joueur qui, qui a tout approuvé encore. Mais Bukhari, sur le papier, a, a l'air d'un niveau assez comparable. Ouais. L'arrivée de Jubel c'est une sorte de pari. Mais s'il retrouve sa forme... Sa forme physique, c'est quand même un garçon qui a du talent, qui, a, mmh. qui est jeune. Et mon et Koulibaly ne sont pas
3: partis, donc on peut activer l'option Koulibaly à un moment.
1: Ouais, en fait, Tout à fait. Ça peut être aussi un problème à gérer, hein, l'attaque, puisqu'il va y avoir des égos, des frustrations. Mm. Y a, on n'est pas loin d'avoir un embouteillage. Sauf que je pense que
4: la hiérarchie elle va se dessiner assez naturellement.
3: Oui, c'est-à-dire qu'on l'a déjà. C'est-à-dire qu'on l'a déjà, non devant, sur les côtés euh, Blas, Simon. Simon, et, et peut-être Coco, ou Bukhari, ou un Jebels ou quelqu'un qui viendrait s'imposer. Sinon, le
4: recrutement, c'est que des points d'interrogation.
3: Alors on est sur on est sur l'attaque. L'attaque c'est plus fort. On, on est oui. on va à contrario de, de ce que nous ont dit par exemple les les twittos, hein, sur ce sujet-là au bon. milieu de terrain. Les amis, au milieu de terrain, Nantes, pour moi, euh, est moins fort. C'est-à-dire qu'on a perdu euh, Louza. On se retrouve à jouer avec Chirivella euh, et, et Giroto. Euh, il y a la grosse interrogation Cyprien. C'est Batista Mendy qui était un, un vrai, une vraie opportunité euh, en, en Ligue 1. On l'a laissé partir. Abdoulaye Touré est parti. Euh, si ça se blesse au milieu, ça va me paraître très rapidement compliqué. Il hein. n'y a, a pas beaucoup de certitude. Les pour moi, des... c'est le
1: gros bémol. Bon. Pour moi, c'est le gros bémol. Euh, quand on regarde les départs, il y a, a Louza. Et Abdoulaye Touré, alors même si effectivement Touré sort de deux derniers mois franchement décevant, euh, il a quand même fait ses matchs, hein. il a fait une trentaine de matchs l'année dernière, mmh. une trentaine de matchs la saison précédente, on a vu par le passé euh, sous souvaïd qu'il a, qu a su apporter, aujourd'hui son départ n'a pas été compensé. Alors on, Même pour... remplaçant,
3: c'est-à-dire que le banc,
1: l'effectif euh, semble un, un poil plus faible. En fait, elle est compensée numériquement par la montée de Giroto qui retrouve son poste ouais. naturel. Qu'est-ce qui va se passer le jour où Giroto redescend par la force des choses en, en défense centrale ou est suspendu Parce que ça lui arrive souvent.
3: Hein. Oui, bien sûr. Non, non, c'est sûr qu'il n'y a pas une grande profondeur de banc,
4: Loïc. Oui, puis c'est surtout des profils, en fait. Euh, L'association Chirivella-Louza. Euh, moi me paraissait euh, ouais. complémentaire alors peut-être effectivement c'était un milieu euh, plus joueur, un milieu mais joueur. Et, 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 euh, quand l'un montait l'autre pouvait rester euh, c'est ce qui a, ce
3: qu a participé à sauver le FC Nantes, à aller décrocher cette place de barragiste Exactement. et d'ailleurs
2: Nantes a failli se sauver euh, sur la base de cette doublette dans l'entrejeu les questions qui se posent aussi concernant Cyprien euh, mais comme pour Jebel c'est de savoir euh, les recrues est-ce qu'elles vont jouer et euh, combien de matchs elles vont jouer, ouais. on sait qu'elles euh, ont euh, voilà, des fragilités, on voit Cyprien il n'a pas encore joué euh, la réponse, on l'aura dans les prochains et mois, et en je fait. Bels, hein.
4: euh, Antoine Comboiré nous dit vendredi dernier ce qu'il faut, c'est qu'il redevienne un joueur de
2: foot.
3: On a déjà ah entendu ça, non C'était Jean-Kévin Augustin, ouais. il y a, il y a <rire> un an. Euh, il est à 30%, 40%, il sera là dans trois semaines, un mois, et puis on l'a pas vu de la saison. Jebels bah,
2: ne pourra pas apporter moins.
1: Jean-Kévin <rire> Augustin <rire> est toujours là, donc euh, ouais. il pourrait lui aussi participer ouais. à cet embouteillage Exactement, en euh, attaque. Mais moi, euh, je partage euh,
4: les. On ne va pas empiler
3: les joueurs qui sont en fragiles Les interrogations sur
4: William Cyprien, notamment. C'était un super joueur à. À Nice, mais comment se fait-il que ce joueur-là arrive à Nantes
3: que nous disent les tweetos sur le sujet Stanivicius nous dit, cet effectif euh, ne peut être que plus fort, déjà mentalement avec le travail de Comboiré, puis potentiellement avec une expérience plus grande de, de la Ligue 1. Les arrivées peuvent aussi, dans l'absolu, contribuer à donner une profondeur jusque-là inexistante. Donc il est très positif. Rémi dit, je dirais, c'est identique, avec plus mais, mais avec plus d'équipes supposées plus faibles en Ligue 1 que Nantes par rapport à l'an dernier. Je crois ouais. que tu nous as déjà dit ça euh, Loïc, récemment. La Ligue 1 semble un peu plus faible et Nantes donc un peu plus confort pour ce moment Je pense
4: que Nantes a une petite marge de manœuvre supplémentaire, mais vraiment infime, l'année dernière c'était quand même barragiste. Hein
3: Antonio nous dit, ça semble kiff-kiff dans l'ensemble, donc j'ai voté identique. Ce qui pourrait faire pencher la balance et éviter une saison galère, c'est comboiré. Ce coach euh, donc, qui peut faire la diff, c'est vrai que tu l'as dit, euh, Jérôme, il n'était pas là en début de saison dernière, donc c'est difficile de comparer les, les effectifs euh, en dehors du coach. Enfin, Dark nous dit, en deux mercato, on a perdu Abed, Touré, Louza et le petit Batista Mendy. La seule recrue à ce poste, c'est Cyprien. On est moins fort que l'année dernière, le seul facteur X, c'est Antoine Comboiré, enfin ciego aussi chiant que depuis 14 ans, ce Mercato, le meilleur départ, ce serait Valdemar. Voilà pour conclure <rire> ce que nous disent les tweetos sur, sur le sujet. On a parlé des attaquants, on a dit qu'au milieu c'était un peu plus faible. Euh, sur la ligne de défense, euh, moi je, je disais la semaine dernière que j'avais aimé ce que faisaient Castelletto et Palois sur ses, premiers, sur ses premiers matchs. Tu as mis un bémol, Loïc, sur, sur les latéraux. Est-ce qu'on est plus fort à l'identique ou moins fort en, en défense côté Nantais On va mettre la fond avec, avec
1: la défense. Moi, je dirais qu'on est à l'identique. Il n'y a pas eu de mouvement, mais euh, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle d'être à l'identique avec cette équipe. On a vu qu'elle avait euh, des atouts. Euh, la paire euh, Palois et Castelleto me paraît quand même assez complémentaire quand, mm. quand ils sont bien dedans. Quand ils, sont, euh, euh, ils ont une fraîcheur physique là sur ce début de saison. Euh, hein. Oui, c'est sûr. Euh, C'était un peu mieux en fin de saison dernière, mais il y a eu des gros, passages, des gros passages à vide aussi. On sait qu'il y a une vraie problématique de, de relance aussi en défense centrale. C'est mm. pour ça que c'est important d'avoir des... Des milieux au, sur les deuxièmes ballons notamment. Et puis il y a la question des latéraux que tu as évoqué rapidement Loïc, bah, ça n'a pas été réglé.
3: Il hein. y en a quatre. Il y en a quatre de grande qualité. Mais euh... il n'y en a
1: pas un qui se
4: détache. Il ouais. n'y a pas un joueur, euh, même pas par couloir, mais il n'y a pas un joueur sur les quatre qui se détache et qui est réellement au-dessus des autres.
2: En défense, on est donc à l'identique, c'est ton regard aussi, Jérôme Oui, après, ça dépend aussi de la constance et du niveau affiché euh, par, par un palois, par exemple, parce que quand on voit son début de saison l'an dernier ou euh, son mois d'août cette année, bah, c'est pas le même joueur. Donc euh, forcément, mmh. avec un palois euh, déjà à son niveau, euh, s'il maintient ce niveau-là toute la saison, euh, ce, sera, ce sera plus simple. C'est vrai qu'il y a des interrogations euh, en défense aussi sur la profondeur
1: de banc dans l'axe. Dans attention aux blessures. Ouais. Qu'est-ce qui va tu, se passer encore disais, une fois Les sur-suspension, a... hein, bien sûr. Là, on, ouais, on, on voit, en, parlait, en On va glisser ouais. Giroto forcément, mais ouais. euh, ça veut dire qu'on dépouille le milieu de terrain. Parce que derrière, le, le quatrième, c'est qu'il s'est wagé aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il fait vraiment partie des plans de Cambuaré Ah non, non. Le tout c'est il s'entraîne
4: avec la réserve de Stéphane Ziani, voilà. cette semaine. Ouais.
3: Ça, ça donne une réponse. Il était dans les plans de s'en séparer dans les derniers jours du Mercato, où le FC Nantes s'est activé pour essayer de trouver justement un défenseur central capable de jouer le numéro 3 ou le numéro 4 aux côtés de Giroto derrière la paire Castelletto. Pas loin, donc ça va être peut-être un, un gros souci pour euh, les Nantais. Allez, on passe messieurs à notre deuxième sujet du jour, le projet de déménagement du centre d'entraînement. Sans contrôle.
0: L'actu des Canaries a une touche de balle. Que tu viens pour les vacances Moi je n'ai pas changé
3: eh oui, le FC Nantes pourtant lui pourrait changer d'adresse, messieurs. On s'était habitué hein, depuis les années 70-76, je crois, au centre d'entraînement de la Jaunelière, le centre d'entraînement José Arribas, qui pourrait... Euh donc, euh, fermé boutique, euh, fini la jaunelière. Le projet de la direction du club est de s'établir, le dernier projet en date en tout cas près d'Ancenis, à Saint-Herblon, sur le site La Mercerie, euh, c'est la commune de Vert-sur-Loire, à 5 minutes du péage d'Ancenis sur euh, l'autoroute A11. Alors pourquoi Parce que les installations actuelles à la jaune ne répondent plus au cahier des charges de la 3F. L'idée, c'est d'accéder à la plus haute catégorie, c'est la catégorie prestige euh, des centres d'entraînement et de formation. À vers sur loire on y mettrait un centre d'entraînement, de formation et le bâtiment administratif, tout ça sur 35 hectares. Euh, c'est à prix coûtant. La Genouillère, c'est 14 hectares. Hein, donc, c'est euh, moins de la moitié euh, actuellement le, le site. Euh, début juillet, les élus de Vers-sur-Loire et de la Compa, c'est euh, la, la communauté de communes euh, dans ce nid, euh, ont convié les, les riverains à débattre du projet. Des supporters se sont invités à La Réunion. Ils ont déployé une banderole qui disait « Le pays d'Ancenis souhaite-t-il vraiment soutenir l'évasion fiscale de Valdemarquita ?» Donc on sent une petite polémique, évidemment, derrière cette, ce déménagement. Et pour réaliser cette opération, la Compa a acheté des terrains, détruit deux maisons et lancé des fouilles archéologiques pour que tout cela soit prêt, rien n'a été encore acheté par le FC Nantes. On va écouter une interview du maire de Vers-sur-Loire que j'ai réalisée pour itwest Il s'appelle Eric Lucas il évoque notamment ses fouilles archéologiques.
5: Pour la toute pour façon, le terrain, il faudrait qu'il soit bien voué à quelque chose. Donc autant faire les, les fouilles tout de suite, ça fait. Après, je crois qu'il y a deux trois bricoles qu'il faut qu'ils complètent leurs leur fouilles archéologiques. Parce que c'est assez long quand même les, les résultats de tout ça. Pourquoi pas trop de temps après, quoi, parce que quitte à, euh, maintenant on attend son, enfin le retour euh, l'accord, euh, son accord pour acheter. Quoi. Bah il a pas acheté, non. Il a pas acheté. Et, euh, après il faut que ça passe au conseil euh, communautaire. Je pense qu'avec les riverains, on a fait une réunion avec les riverains, tout le monde était, euh, personne n'était contre. Il est mieux ça que d'avoir une zone artisanale ou industrielle. Ils sont un, un peu inquiétés pour le quelques bricoles, mais bon, euh, ils ont été réconfortés par les scènes bah, surtout euh, si ça durait tard le soir, ça faisait beaucoup de bruit, euh, enfin, de, des interrogations, quoi, Puis les, surtout les lumières, mais bon, le soir, il n'y aura pas de. Après, euh, après 20h, il n'y aura pratiquement plus rien. Hein.
3: Et l'affronte de certains supporters euh, ne vous a pas refroidi, euh, n'a pas refroidi les riverains non plus
5: ah Oui, bah, de toute façon, ils viennent à toutes les réunions. Après, euh, c'est plus euh, peut-être la peur de. que ça dure avec les supporters pour faire de. de du forcing, puis ben, la longueur des travaux un peu quoi. Et ça fera du bruit le long des, des travaux, mais bon ça durait le temps que ça durait, mais c'est plus plus par rapport aux travaux quoi.
3: Mais donc pas d'inquiétude de votre côté sur la mobilisation des supporters du FC Nantes qui sont contre ce projet.
5: Moi j'appelle pas ça les supporters, parce que je suis supporter d'un club et puis euh, quand tu es supporter, euh, au contraire, euh, quand tu veux faire un grand centre d'entraînement, c'est plutôt euh, faire avancer le le club plutôt que de le faire reculer. On peut être que pour hein, quand on est supporter, même si ça te plaît pas. Hein. Et surtout M. Kita qui ne plaît pas, C'est peut-être pas le projet, mais c'est M. Kita qui ne plaît pas. Ça, c'est parce que c'est poussé derrière par la politique. Mais regardez les grands clubs européens, les son centres d'entraînement ne sont pas forcément dans la ville. Des fois, il y a 20 à 30 km avec tout ce qui se passe. En... Il y a quand même l'autoroute, il y a le train et ainsi de suite. Il faut évoluer avec son temps aussi.
3: Est-ce que vous imaginez que ça puisse se terminer comme le projet de stade Yellow Park et que le projet soit abandonné en cours de route
5: bah de toute façon s'il s'engage à un moment donné, il s'engage euh, voilà, euh, s il s'est engagé, après faut il faut qu'il revienne en arrière. Hein. Les contrats sont sont faits comme quoi ça il coûtera quand même euh, euh, coûtera quand même cher si euh, à partir du moment qu'il signe euh Aujourd'hui, ben, c'est vrai que ça, ça laisse le doute. Euh, quand on interroge la population, on a peut-être 50% des gens qui n'y croient pas, ou même plus, hein, c'est profond, mais, qui ne croient pas que ça va s'installer là, parce que vu le personnage, il, peut, euh, il décide, et puis après, euh, il change d'avis. Après, moi, je peux pas parler pour lui, hein, c'est lui qui décide. Nous, on, a, on propose euh, ce terrain-là, ce qui fait certainement foi aussi, c'est qu'il atterrit toujours à Rensigny. Et puis, il a vu qu'avec l'autoroute, c'était euh, aller à 20 minutes de la Beaujouard ou 30, 25 minutes. Donc, je pense que c'est euh, plus pour lui que de le mettre sur la boule. Plus facile, peut-être. Bon. puis Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher ici, les cas.
3: Et en définitive, vous êtes plutôt optimiste pour la construction de ce centre d'entraînement
5: on attend, on attend quand même la signature du terrain. Quoi. On va voir la fin de l'année. Après, bah, c'est vrai, ça, on a toujours des petites critiques. Mais sur, globalement, c'est favorable. Ça peut être que positif pour le secteur. Après il euh, y a le personnage qui t'a et puis voilà, euh, voilà mais c'est de l'excellente avant tout. Hein dans 10-15 ans, il ne sera plus là, mais le centre d'entraînement est là et puis, il sera quand même à la hauteur d'un club comme le FC Nantes.
3: Voilà Eric Lucas, qui est le maire de Vers-sur-Loire, la commune où doit euh, s'installer ce, ce projet de centre d'entraînement du FC Nantes. Un petit commentaire, messieurs, sur ce que vient de dire le maire de Vers-sur-Loire. On écoutera dans quelques instants Ali Rebou qui représente lui Nantes Métropole. Il est à au sport et il aimerait conserver sur son territoire le centre d'entraînement. Eric Lucas, une réaction
4: le, Loïc, Le discours sur les supporters est totalement lunaire. Je veux dire, il est complètement hors sol. La réalité du supporterisme nantais, qui encore une fois, est comme dans tous les clubs, très, très multiple, est des années-lumière de, de ce discours-là. C'est-à-dire que, euh, ce sont, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit la compa. Bah, la compa, en fait, ça me fait penser à la pampa. Et, bah, et par rapport aux, aux supporters, bah, je suis désolé. Le, le FC Nantes euh, doit, euh, selon moi, avoir son centre de formation euh, à minima dans la métropole.
3: Ce qu'on entend euh, à travers ce que nous a dit le, le maire également, et, et j'ai eu au téléphone Maurice Perrion, qui euh, lui est le président de la COMPA, justement la communauté de communes, eux ont tout intérêt en termes d'image, de rayonnement à, à accueillir euh, le, le FC Nantes. Ils il se moquent bien que ce soit à une demi-heure de, de Nantes, et ils parlent des centres d'entraînement de grands clubs européens qui sont loin de ces grandes villes, Fred.
1: Oui, bien sûr, pour le pays d'Ancenis, ce serait un super coup, il faut quand même se le dire. En termes d'image, c'est très positif. D'accueillir le FC Nantes sur son territoire. Les nuisances d'un centre de formation sont quand même assez limitées. En dehors de quelques déplacements automobiles, ça reste assez tolérable pour les riverains. C'est quand même un sujet majeur aujourd'hui. Ils, sont... Ils
3: imaginent aussi de l'hôtellerie, me disait-il. Oui. Voilà, Il y a des services complémentaires. Il va y avoir hein. peut-être
1: des retombées, tour... non pas touristiques, mais quelques retombées pour les... Pour les commerces, pour l'économie locale, puisqu'il y a quand même du personnel à la joaillière. Je ne parle pas ouais, des joueurs, sûr. mais plus ouais, ouais, restauration, boulangerie. Ça fait partie euh, du de, projet. Hein. De nombreux visiteurs. Donc, euh, c'est donc un super coup. Après, euh, est-ce que ça va se faire C'est autre chose. On voit qu'il est quand même modérément optimiste, hein, Monsieur Lucas, le, le maire. Il est, hum. il y croit. Euh, on n'est pas dans du buzz. Le dossier avance. Il euh, y a des discussions. Euh, mais c'est loin d'être fait.
3: Ils font peu cas, en tout cas, que ce soit Maurice Perrion euh, ou Éric Lucas, que vous venez d'entendre, de la contestation des, des supporters. Pour eux, c'est un épiphénomène et, et c'est quelque chose qui ne nuira pas au projet comme ça a pu nuire au projet Yellow Park. Ils les ont rencontrés. Maurice Perrion m'a dit « J'ai eu ces supporters qui nous disent que Nantes, c'est à Nantes, etc. » Mais franchement, ça n'arrêtera pas ces élus. C'est une certitude euh, à, à travers euh, ce qu'ils peuvent nous dire. Jérôme
2: bon, On peut comprendre qu'eux, de leur point de vue, ils aient une vision euh, à plus long terme et penser euh, que, euh, que cette crise avec les supporters ne durera pas forcément éternellement et je pense qu'ils ne voient pas ça comme le, le cœur du sujet à l'heure actuelle. Non, La crise ne hein. durera
4: pas et enfin, elle durera tant que val sera là. Quid du éternel. projet après Mais oui, mais quid du projet enfin.
3: ce, qui, ce qui intéresse ces élus, c'est le sentiment des riverains, et à travers les réunions et les échanges qu'ils ont eus, les, les riverains les plus proches, en tout cas du site, sont plutôt favorables à l'installation de ce centre d'entraînement plutôt que d'un centre commercial. Euh, voilà. Écoutons euh, le Nantes Métropole, à travers Ali Reboux, qui est l'adjoint au sport pour euh, la ville de Nantes.
0: Nous, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a fait des propositions. Les propositions sont toujours d'actualité. Tout le monde est unanime à dire que dans le site actuel, il y a une incapacité aujourd'hui de pouvoir accueillir toute la famille du FC Nantes. Deuxième chose, c'est que nous, nos, nos, et on, on le réaffirme, on le réaffirme au club. Nous, notre souhait, c'est que le FC le, le Nantes et son centre de formation restent sur Nantes, voire Nantes Métropole. On avait fait, émis la proposition euh, de pouvoir dire, on garde le centre de formation et le secteur pro sur la Genolière. Et on offre une opportunité d'y mettre sur les basses landes, en réaménagement à la peine de jeu, les féminines et l'école de football. Ça, c'était la première proposition. Le club n'en a pas voulu, nous expliquant qu'il souhaitait avoir un seul unique. On avait entre des recherches de foncer sur la métropole avec avec nos services. Des propositions ont été faites. Certaines ne convenaient pas en termes de surface, puisque trouver 25 hectares, c'est pas aussi simple que ça. Il y avait une proposition qui aurait pu être faite, même si on n'était pas propriétaire du, du, du foncier, c'était sur Orvaux. Il s'avère que le président n'a pas voulu accepter et qu'il nous a dit clairement euh, qu'il cherchait ailleurs. Donc, voilà où on en était, nous aujourd'hui. Et je dis tant que rien n'est fait du côté d'Anthony, les propositions qu'on a émises sont toujours d'actualité et notre souhait c'est qu'il reste sur Nantes.
3: Si on regarde les chiffres, ces dernières années, Valdémarquita a peu investi dans le FC Nantes. Euh, on ajoute à cela le contexte économique du monde du football qui est, qui est très compliqué et, et on imagine mal à l'arrivée euh, la direction actuelle du FC Nantes dépenser 25 à 30 millions d'euros dans un projet de centre d'entraînement. Est-ce que ça peut être aussi un, un bluff ce projet-là pour mettre la pression sur Nantes Métropole Il y a eu de la friture sur la ligne au moment de l'abandon du projet Yellow Park. Est-ce que c'est une possibilité le bluff
0: C'est pas facile de, de, de répondre là-dessus parce que. Dans ce genre de discussion, il y a des choses qui peuvent être euh, qui peuvent être du réel, hein, c'est-à-dire euh, comme je vous le disais, euh, l'incapacité sur le site actuel de pouvoir euh, adapter euh, un centre de formation qui répond au cahier des charges, ça c'est une réalité. Après, il peut avoir en effet, euh, il peut avoir aussi dans le cadre d'échanges, de négociations, il peut avoir il peut avoir un aspect de ce type-là, mais Ouais, J'ai aucun, aucun élément là-dessus. Après, quand je, je regarde un peu le contexte économique des clubs professionnels aujourd'hui, avec la crise sanitaire, avec les droits télé, est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est d'actualité de pouvoir avoir une capacité d'investir, comme vous dites, 25 à 30 millions C'est ça qui, qui, qui peut m'interroger.
3: Voilà, qui interroge donc Ali Rebou, euh, l'adjoint au sport pour euh, Nantes Métropole. Je vais vous demander euh, deux choses, messieurs, de, de vous positionner sur euh, deux questions. D'abord, est-ce euh, que c'est souhaitable euh, que le FC Nantes euh, installe son centre d'entraînement euh, aussi loin de, de la ville de Nantes Est-ce que c'est un souci ou pas en termes d'identité, de, de territoire Et puis. Euh, également est-ce que ça peut être un, un bluff la question à laquelle répondait à demi-mot Ali, Re, Ali Rebou en disant euh, je sais pas c'est possible dans une négo que ce soit le, le moyen de mettre un peu la pression sur la ville pour trouver un, un site euh, d'abord sur la question de ce qu'on peut souhaiter ou pas je, je vais me mouiller moi je pense que c'est plus logique en termes de territoire que le FC Nantes reste dans la métropole nantaise et que c'est un peu une hérésie, même si ça existe euh, ailleurs, euh, d'avoir une demeure de route pour les administratifs, pour les joueurs, pour les sc la scolarité au FC Nantes, pour les supporters d'aller euh, euh, assister au so au aux entraînements. Euh, Fred
1: Je pense qu'en termes de symbole, euh, ce serait catastrophique hein, pour, euh, pour l'image du club. Euh, déjà, le FC Nantes, c'est Nantes, euh, pour la métropole du Parc, hein, qui l'accueille euh, depuis euh, de très nombreuses années, on, on l'a dit. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Après, il y a un projet de, de fonds qui me paraît cohérent et euh, indépendamment du choix du site, euh, agrandir sa surface, faire du lien entre les équipes, avoir des infrastructures plus modernes, tout ça, ça se tient. Et il y a un vrai problème de foncier dans la métropole. Il mmh. y a aussi un problème d'antagonisme ancien. Euh, avec les élus. Depuis l'abandon de Yellow Park par
3: Johanna Roland notamment, oui. qui est le dernier épisode le plus important.
1: Même si le contexte a changé, puisqu'il euh, y, y a un interlocuteur euh, historique avec euh, M. Kita qui était Pascal Bolo précédemment. Euh, ce n'est plus son interlocuteur depuis les dernières élections municipales de, mm. euh, il y a un an, c'est dormait Ali Rebou qui, semble-t-il, de ce qu'on nous dit, euh, mène plutôt bien sa barque dans les discussions. Les, les, les échanges sont beaucoup plus apaisés. Et puis le contexte a changé, il y a quand même une crise sanitaire, des pertes colossales pour les, les clubs de football qui reposent toutes les questions des, des investissements aujourd'hui. Mais la question première, est-ce que c'est souhaitable De mon point de vue, non
2: Jérôme Pas grand chose à ajouter à ce que vient de dire Fred, hein. il a bien résumé la situation. Il euh, faut juste avoir bien en tête que, effectivement, rester à la jaunelière euh, c'est extrêmement compliqué, que l'architecte des bâtiments de France a refusé un projet d'agrandissement en 2018. Euh, que dès l'année suivante, la Fédération Française de Foot euh, a euh, rétrogradé en fait le centre José Arribas ouais. en lui retirant son label Prestige dont tu parlais au début donc euh, voilà, il y, y a cette problématique de devoir euh, sans doute euh, déménager. Après, moi, clairement, euh, je pense qu'effectivement, en termes d'image et d'identité, et à partir du moment où on fait des propositions au club dans la métropole, euh, bah, ça me paraît euh, quand même euh, beaucoup mieux de, de pouvoir y rester. On imagine que si euh, tout ce
3: beau monde s'entendait bien, euh, on n'en serait pas à ce projet à Ranceny. Euh,
2: euh, oui. On
4: peut se poser aussi la question, avec Valdez Marquita, toujours de la question de principe. Est-ce qu'il n'en fait pas une affaire de principe De se dire en face de moi, j'ai des élus de la métropole, métropole avec lesquelles je ne m'entends pas, euh, quelle que soit la proposition que je, je recevrai, ben je, je, je refuserai. Qui, qui m'ont trahi sur le euh, Yéleau Parc, hein, c'est ce que dit Valéry Marquita, franchement Après, il a
3: vécu ça comme une trahison. Oui
4: on connaît les contraintes structurelles de la jeunelière, elles existent, personne ne peut les nier, mais dans la mesure où comme tu le disais Jérôme, la, la collectivité euh, formule des, des propositions, il est évident que le FC Nantes faisant partie du patrimoine nantais, enfin je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, doit, doit rester, le, le club doit rester dans le giron, euh, j'allais dire dans le giron familial, bah, dans le coin, dans le territoire
1: C'est quand même une opération risquée cette histoire Parce qu'il faut quand même euh, se le dire que si le projet va au bout euh, Ça ne va plaire ni aux supporters évidemment Il y a quand même un certain nombre qui chaque semaine se déplacent sur, sur le site pour aller voir euh, les joueurs Alors, On ne connaît pas l'avenir des clubs de foot, est-ce que mmh. ça va rester ouvert Mais c'est quand même un fait Demain s'il faut faire 40 minutes de bagnole pour y aller je pense qu'on va couper un lien avec euh, avec sa base. Ah, sauf puis, les
3: supporters du euh, oui, le Pays le, le, le qui le FC Nantes qui sont plutôt
1: contents euh, de voir de Mais ouais. la base de supporters du FC Nantes, euh, elle est quand même sur Nantes, c'est le bassin nantais. Et puis il y a des salariés, il euh, hum. y a des services, il y a des professionnels qui viennent, des jardiniers, des, des prestataires. Et le cœur des emplois est sur la métropole de Nantes aujourd'hui. Alors y, y, on en trouve dans toute la Loire-Atlantique, mais c'est forcément des déplacements supplémentaires pour les uns et les autres. Il y a aussi il y a des, des jeunes autour de la scolarité. Voilà.
3: Aussi. Vas-y Loïc, sur la scolarité, mais c'est ce que j'allais dire. Il bah, y a une voilà, question y a, sur la scolarité y a des gens du centre de formation. Les questions
4: se posent effectivement sur la, la scolarité.
3: Euh, la deuxième question que je posais tout à l'heure, euh, c'est de savoir si euh, c'était pas un petit peu un bluff de val Vous êtes vraiment culottés, hein, de, de poser des questions comme ça, vous êtes culottés quand même. Hein. Ben, on va se la poser quand même, les amis. Euh, Est-ce que euh, nos élus euh, du pays d'Anceny, euh, Eric Lucas, Maurice Perrion, euh, pourraient être victimes d'un gros bluff de val des pour mettre la pression sur, euh, sur la métropole et, et qu'à l'arrivée, le, le projet n'ait pas lieu Je rappelle, euh, ce sont les dernières infos hein, qu'on vous a livrées euh, tout à l'heure, euh, rien n'a été signé. Alors, euh, précisément, on va quand même vous vous donner ces infos-là, il y a une négociation sur le prix en ce moment, euh, m'a indiqué euh, Maurice Perrion, ça se joue à quelques dizaines de milliers d'euros, ils sont en train de se retrouver, et euh, tout cela sera vendu à prix coûtant pour la Compact, ça ne coûte rien à la communauté de communes, il est même demandé au au, au FC Nantes, en l'occurrence euh, de payer les aménagements de sécurité autour du site par exemple il y a un giratoire à faire, un rond-point et bien c'est le FC Nantes qui paiera le rond-point le giratoire d'accès à ce futur centre d'entraînement il y a, y a en ce moment des négociations au, autour de tous ces équipements euh, qui euh, sont concomitants à la, à la création de ce centre d'entraînement on négocie le prix et ils se sont vus euh, Maurice Perrion et Valdez Marquita juste avant le match Nantes-Lyon, donc c'est tout récent il y a 10 jours, ils ont à nouveau négocié euh, et par les prix, et ils espèrent aboutir dans les dans les prochaines semaines d'ici à la fin de l'année. Est-ce que c'est un bluff, tout ça, de la part de val euh, Parce qu'il faut mettre 25 à 30 millions d'euros, je le répète. Ou est-ce qu'il va aller au bout de ce,
2: ce projet-là, selon vous Allez, qui veut commencer Jérôme bon, Moi, je ne suis pas convaincu par l'idée du bluff. Euh, je pense qu'il avait déjà posé des jalons avant sur d'autres territoires. Du côté de Pont-Saint-Martin, notamment, euh, il était euh, tout près de finaliser euh, l'acquisition d'un terrain. Euh, donc, euh, maintenant, Vers-sur-Loire, encore un petit peu plus loin, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui le dérange vraiment. Euh, Est-ce que tu
3: imagines qu'ils vont sortir 25 à 30 millions d'euros Alors, ça, que...
2: c'est une autre question. Et celle -là, effectivement, ben, c'est pour... du bluff. Ah, en tout cas, je ne vois pas en l'état actuel comment ils pourraient sortir cet argent, euh, mais euh, je ne sais pas si c'est du bluff, j'en sais rien là-dessus.
4: Loïc, compliqué à, à dire. En tout cas, on peut penser que c'est aussi un leurre. Euh, après après euh, Valdemarkita est-il adepte des des coups de bluff moi j'ai pas mmh. j'ai pas véritablement la réponse mais euh, ça peut être l'hypothèse bon, d'une option bon, ouverte c'est ce pas forcément ce un bluff c'est qu quand, quand même ouverte. à droite à gauche c'est qu'il est quand même plus de plus en plus enclin à écouter ceux qui pourraient s'intéresser à une reprise du FC Nantes.
3: À la vente du FC Nantes.
4: À la vente du FC Nantes. Oui,
3: mais c'est... Alors, j'ai échangé à ce sujet Donc, avec Maurice Perriand. Je lui ai dit, vous prenez pas un risque avec quelqu'un dont on sait qu'il négocie, qu'il discute avec, euh, dans le monde du, du football, avec les gens qui sont intéressés par euh, l'achat du FC Nantes et vous vous retrouvez euh, abandonné en race campagne avec euh, un projet qui a été... Euh, qui a suscité beaucoup d'espoir dans votre territoire et puis finalement qui sera, qui sera abandonné. Et il dit, bah oui, mais on, on aura des clauses dans le contrat une fois qu'il sera signé et ça coûtera cher au FC Nantes si jamais... Euh,
4: du de Au FC
3: Nantes. Bah, il faut que Val est vendu avec ce projet en cours. C'est pour ça que c'est peut-être une option ouverte et pas forcément un bluff Fred à ton avis.
1: Oui parce que sur la question du rachat là, on est encore dans l'hypothèse mais à part des repreneurs locaux qui seraient, qui seraient vraiment très attachés à, à l'identité territoriale, euh, d'autres repreneurs plus éloignés euh, verraient d'un bon oeil d'avoir euh, un projet euh, déjà finalisé de centre d'entraînement avec des, des nouvelles structures. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément un obstacle. Après, sur la question du bluff... Ah, vous... Je
3: pense qu'un repreneur, euh, quand il arrive, il a envie d'avoir les supporters avec lui, il a envie d'avoir la communauté nantaise. Et... Ça
1: dépend à quel stade on est au moment de la vente. Si le projet est suffisamment avancé, ça peut être aussi un atout pour habiller la mariée.
3: Oui, pour habiller la mariée, effectivement, et ça augmentera d'autant le prix de la vente. Euh, Probablement. Que demandera Valdé Marquita. donc C'est en tout cas quelque chose qui pourrait se dénouer dans les prochaines semaines. On continue de négocier les prix. Euh, Ali Rebou m'a confirmé qu'ils allaient avec la métropole reprendre contact avec euh, le FC Nantes dans les euh, prochains dans les prochaines semaines pour rediscuter de ça. Et enfin, côté FC Nantes, silence radio, pas de commentaires sur le sujet.
4: On reste à savoir quelle est aussi la, la marge de manœuvre de la, de la métropole dans ce dossier. On sait qu'elle a renégocié le, le loyer de la jaunelière ouais. et, et de la Beaujoire, a augmenté de manière significative, on va dire, le, le ouais. loyer de la Beaujoire. En revanche... Et à ça restera quand même au contribuable de, de payer la, la pelouse que Valdemar Quitta a toujours refusé de faire, pelouse qui devra refaire de toute façon euh, mmh. dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby 2023, oui, alors qu'elle qu est refaire. déjà en, en fin de vie depuis longtemps.
1: Il faut préciser que les conventions liant le, la métropole à la Beaujoire ont été renouvelées là, il, y a, il y a quelques mois. Donc le loyer de la Beaujoire a été multiplié par 3 ce qui est plutôt une bonne chose pour les contribuables et pour la métropole. Et en ce qui concerne la jaune lière, la concession a été renouvelée avec le FC Nantes, mais pour une durée de deux ans seulement. C'est-à-dire que la question se repose dans deux ans, et même avant, puisque les négociations sont entamées plusieurs mois à l'avance.
3: Et on en reparlera donc très prochainement de ce dossier qui avance tout doucement, déménagement ou pas, du FC Nantes du côté de Vers-sur-Loire. On va parler euh, d'un petit Nantais qui réussit, Jordan Véretou. Sans contrôle L'actu des
0: Canaries a une touche de balle.
3: Faut qu'il quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il pense, c'est là qu'il pense. Que je dépense, qu'au devant la
0: défense, c'est là qu'il pense.
3: La kiffance, un ah, hein. des tubes de l'été, je te vois Loïc, Probablement. Euh, ça ne te parle pas du Probablement. tout. Probablement, voilà. mais je n'ai pas, pas eu d'été. Il faut que je quitte <rire> la France, moi, quel travailleur, acharné, incroyable.
4: Non, c'était par rapport au climat. <rire> oui,
3: je préfère, il faut que je quitte la France, euh, évidemment c'est Jordan Verretou qui a quitté la France et le FC Nantes, petit euh, détour par l'Angleterre, passage à la SSE ensuite, et puis euh, qui s'épanouit, qui rayonne euh, en Italie. Euh, Est-ce qu'il a été bon avec les Bleus d'abord euh, Est-ce qu'il est vous étonne, Jordan Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que s'il
4: y avait eu un centre de formation à Vers-sur-Loire, il aurait été tout près de chez lui parce ah qu'il oui. est de Bélinier. C'est vrai. C'est pas loin. a moins de kilomètres à faire. Voilà.
3: <rire> c'est pas faux. Le, le petit gars de Bélinier qui est avec les Bleus, c'est sympa hein, de, de le voir avec cette équipe de France. Avant de parler de son parcours, à peut-être en bleu. Vous, vous l'avez trouvé à, à la hauteur, il a été euh, sur le
2: premier match des Bleus euh, plutôt bon, victime d'une mauvaise passe de l'Emar dont t'as pas aimé toi genre Ouah, Plutôt bon, euh, j'irai pas jusque là, je dirais quand même ses mentions peut mieux faire, surtout quand on voit ses performances et euh, son niveau de jeu à l'AS-ROM, là on l'a pas retrouvé épanoui comme euh, il l'est là-bas euh, voilà, il était présent dans l'impact euh, mais assez peu de, de prise de risque. Euh, c'est vrai, il a perdu très peu de ballons Il a perdu peu de ballons, ça c'est sûr, mais après c'est assez logique, c'est une première sélection euh, il est dans un rôle défensif, il a joué assez bas, c'est pas facile de s'imposer mmh. dans une équipe en plus qui, est, qui a un peu perdu le fil on sent vraiment euh, poussive euh, et pas en confiance, donc euh, voilà il faudrait le revoir.
3: Il n'a pas été aidé à mon avis, euh, aussi non, par la composition d'équipe autour de lui, les marres a pas été bon, je trouve que Pogba n'est pas un bon camarade Pogba est, ca est capable de transcendance, mais euh, si tu as N'Golo à côté de toi euh, ça laisse plus de liberté pour faire ce que sait faire Jordan Verretu, être un excellent lanceur mais, mais j'ai quand même trouvé, euh, ouais, je suis
1: un petit peu dur. Mais... Après
2: c'est pas facile hein, mais c'est possible aussi de, de s'imposer, on l'a vu euh, lors du match contre l'Ukraine avec Chouameni qui lui a, a fait un, un super match au milieu
1: Fred moi j'ai aussi trouvé assez emprunté finalement euh, l'adversaire en face euh, était costaud mais c'était la Bosnie hein. ouais. c'était pas non plus l'Espagne ni la phase finale de l'Euro euh, il a été sérieux euh, notamment dans les passes mais très peu de prise de risque et puis il est passé pas loin de la correctionnelle quand même, Jordan Vertu. Euh, il s'est pris un, un carton jaune assez rapide. Ouais. C'est ce qui l'empêche mieux...
3: peut-être d'intervenir sur le, sur le but ouais, concédé ouais, par il les bleus. Il est un petit peu en cause Il peut quand faire même. une sale faute à ce moment-là, ouais. mais ça fait jaune et ça fait rouge. Même, même,
1: même après, hein, il a une ou deux fautes à son actif euh, où il aurait pu virer au rouge. Je pense que ça joue dans son remplacement qui est arrivé finalement assez précoce, je crois, avant l'heure de jeu. Donc euh, je, je crois qu'il va être titulaire ce soir, si j'ai bien compris, donc on, on va voir ce que ça donne.
3: On verra ce que ça donne, peut-être aux côtés de Chouaméni qui est euh, très bon aussi, le, le, le monégasque. Euh, le druide nous dit sur Twitter, il a eu une éclosion tardive, Jordan Verretou, en Angleterre, à la SSE, il n'était pas à ce niveau-là. À Nantes à ses débuts, idem, c'est un bon joueur de Ligue 1 sans plus, et puis déclic, le calcio qui, qui lui convient bien. On savait euh, à l'époque où il jouait sous le maillot nantais qu'il était euh, qu'il avait qu'il avait quelque chose euh, ce joueur là, de là à l'imaginer en, en équipe de France A, c'est vrai qu'il a fait du chemin Loïc depuis euh, le FC Nantes. Hein.
4: Oui il a fait du chemin Et puis moi je me souviens toujours de Landry Chauvin euh, Qui je crois l'a lancé euh, en équipe Fagnon Avec le, le, le FC Nantes euh, Qui me disait euh, Jordan c'est un joueur qui court intelligemment Et ça c'est vraiment le discours euh, C'est vraiment le discours nantais Des, des formateurs, Swodo, euh, de Dunwex et, et on a tout de suite perçu Qu'en tout cas il avait tous les canons Tous les standards euh, du jeu euh, Qui s'adaptaient parfaitement Enfin il avait le profil complètement euh, FC Nantes Après de là imaginer qu'un jour il serait intelligent euh, international à ce niveau-là. Non, mais euh, vraiment pétri de, pétri de qualité et vraiment pour moi le, le profil du milieu nantais.
2: Bah, il tirait déjà son épingle du jeu dans une équipe assez moyenne à l'époque quand il jouait à Nantes. Euh, on voyait effectivement euh, son potentiel, mais euh, bah, il a eu besoin de cheminer. Euh, il a eu besoin aussi euh, d'une année un peu euh, compliquée à euh, Aston Villa. Euh euh, pour se remettre sur les rails et puis après avec Christophe Galtier ça s'est beaucoup mieux passé à Saint-Etienne et il a trouvé euh, son épanouissement en Italie.
4: Moi je trouve que sa progression est quand même assez linéaire. Alors effectivement il y a est ce, ce petit coup d'arrêt à, à Est-ce qu'il
3: était meilleur à Saint-Etienne oui que sur sa dernière oui. saison d'Antesse Je ne suis pas sûr. Hein. Il était très bon sur il sa a pas dernière été moins saison. Bon. Il n'a ouais. pas été moins bon était
1: à Saint-Etienne. pas exactement le même registre non plus. Non. Et puis, euh... Parce que il était plus offensif sa dernière année euh, au FC Nantes, rappelez-vous. Ah, au ouais, FC Nantes, ouais. Il faisait quasiment du, un, un bah, Il de était à son poste de relayeur, ouais, ouais. ouais. Euh, assez offensif. Je crois qu'il claque pas loin d'une dizaine de buts cette année-là avec les pénalties. Mm. À Saint-Etienne, il, il a eu un registre peut-être un peu plus polyvalent. C'est ouais, d'ailleurs sa une force. Il
4: subissait pas mal aussi.
1: Ouais. Il est capable de jouer euh, quasiment en sentinelle. Euh, d'être layer, de jouer plus haut, c'est quand même un registre assez complet. Toute proportion
4: gardée, moi je trouve que c'est un peu un profil à Steven Gerrard, mais vraiment toute proportion Ah oui, alors
1: là, respect pour Steven Gerrard.
3: C'est une autre catégorie je quand même, Je, like.
4: je, je précise bien, c'est ce aurait que ai toute on, on aurait aimé un Jordan de coup, qui euh... reste au FC
3: Nantes comme l'a fait Steven Gerrard avec Liverpool
4: mais dans le profil euh, capable un peu d'être euh, euh, sentinelle comme tu l'as dit d'être euh, ouais. relayeur euh, pas mal à droite devant le but loin de là il euh, y, y a des similitudes encore une fois dans le profil
3: sur la personnalité du gars de Bélinier euh, on avait euh, décelé sa timidité hein, dès qu'il est arrivé euh, en pro c'est quelqu'un qui a un petit peu de difficulté à s'exprimer quand il commence avec le, le FC Nantes il, il prend un peu confiance au fil du temps mais on n'est pas sur un leader de vestiaire on est sur un joueur plutôt euh, effacé une personnalité euh, un peu réservée et qui peut-être euh, à l'âge de la une dizaine d'années après ses débuts en pro, voilà, commence à prendre confiance en lui et l'équipe de France ça doit participer à ça. Je pense qu'il a évolué de ce point de vue-là aussi
1: par rapport à ce qu'on a connu.
4: L'Italie lui a probablement fait du bien. Oui, L'exil, en tout cas en, en
1: Italie, euh, l'a probablement aidé à, à mûrir. Il doit avoir un peu de caractère quand même dans le vestiaire et bien il a sûr. énormément de respect quand on voit qu'il est au Milan AC et qu'il euh, qu tire les, les pénalties. Romain, pardon, Romain, ouais, et ouais. qu'il se retrouve à tirer, à tirer les pénaux c'est quand même pas donné à tout le monde ça, ça démontre quand même un, un grand respect de, de la part de ses partenaires
3: oui, oui bien sûr
2: il y a une personnalité qui s'est affirmée c'est sûr qu'il qu n'avait pas à Nantes avant son départ du FC Nantes on lui promettait le brassard de capitaine s'il restait une année de plus euh, mais visiblement c'était pas quelque chose euh, qui l'attirait vraiment, il avait besoin de voir autre chose Et puis cette, euh, cette âme de meneur, il ne l'avait pas forcément à l'époque euh, Je pense qu'aussi euh, en guérissant et avec le temps, euh, bah, voilà, on devient un ancien du vestiaire presque Et on, on prend plus de responsabilités vis-à-vis des jeunes
3: Alors messieurs, Jordan Véretou, à qui on souhaite euh, le plus grand bonheur avec les Bleus évidemment est-il le meilleur joueur de la décennie passée par le FC Nantes On a cherché une petite question qui pique, évidemment, euh, pour trouver quelques désaccords en, entre nous. La décennie, euh, c'est 10 ans, hein, c'est 2011-2021. Certains m'ont parlé de joueurs comme Barthez, comme Wiltor passés avant 2011. On parle de 2011-2021. On vous a proposé cette question sur euh, Twitter, sur le podcast « Sans contrôle ». Et vous nous répondez oui, c'est le meilleur, à 49%. La majorité donc des Twittos considère qu'il est le meilleur de la décennie. Plutôt Diego Carlos, 36%, ce qui est quand même une part considérable. Plutôt Emiliano Sala, c'était l'autre proposition, 10%. Et puis un autre joueur, seulement 5%. Alors j'avais mis Rongier, Dubois, on peut mettre Georgievic, Colomani, Blas, Lafont, pourquoi pas. Vous allez me dire ce que, ce que, ce que vous en pensez. Euh, moi j'ai voté Diego Carlos... Mais je suis pas le seul, donc je vais laisser Loïc nous expliquer pourquoi tu as voté Diego Carlos aussi. Ouais, euh, ça je suis du même avis que toi. Mais euh... Non, bah, <rire> <rire> pour une fois, ça fait plaisir. <rire>
4: euh, bah Oui, Diego Carlos, pour moi, a un véritable destin, euh, euh, j'allais dire, d'un top 5, euh, top 6 euh, européen, ce qui est pas encore le cas euh, de, de Jordan Verreto, après moi. Euh, le meilleur joueur formé au FC Nantes sur ces dix dernières années. Pour moi, il n'y a, bah, a pas photo, c'est Jordan Verretou. Au-dessus de, pour moi, hein, au-dessus de, de Valentin Rongier. De Léo Dubois, d'Adrien Trébel. Euh, ouais, ouais, ouais. Au-dessus de, de ces joueurs-là.
3: Devant ces joueurs Encore formés Encore une
4: fois, euh, c'est son, son profil euh, plutôt complet, bonne vision du jeu. Alors, c'est le cas aussi de Valentin Rangier hein, évidemment, mais par exemple, Jordan marque plus que Valentin Rongier.
3: Tu as réussi à le mettre numéro 1 un d'un autre classement. On n'avait pas posé cette question-là, Loïc. C'était le meilleur de la décennie tout court. Oui, ben, et Diego
4: Carlos, voilà. <rire> le bras en écharpe, tout ça. Die Diego Carlos, et bien puis, sûr. Euh, régulier, Monsieur Chaperon,
3: euh, Diego Carlos.
4: Le, Le seul joueur à s'être fait tacler par M. Chapon. Ouais. Ouais, on s'en ouais.
2: souvient. Jérôme, bah écoute, euh, pas hyper original parce que j'aurais dit Diego Carlos aussi. Euh, ceci dit, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Et pour moi, euh, sauf, euh, est-ce que je me trompe, mais Sylvain Wilthord, il était là en 2011-2012. Euh, dans la décennie, euh, on y est tout pile. Et donc, pour moi, euh, si rentre. on vraiment on le prend dans, dans, en compte dans cette décennie, euh, après avoir porté euh, une année le maillot nantais, bah, évidemment que dans ce cas-là, ce serait euh, Sylvain Wiltord euh, avec. Euh, un palmarès et euh, une carrière euh, qui pour moi sont largement au-dessus de, euh, bah, des deux qu'on vient de citer Il euh, a vraiment vrai, été Nantais, Sylvain Wiltord, ça ne me dit rien du tout eh C'est incroyable hein
4: En plus, il réalise plutôt une bonne saison bah, Il a mis euh... 8 buts cette saison-là, ouais, ouais, je crois, ouais, ouais, hein, en 33 ouais.
2: matchs euh, voilà, Alors effectivement, ça, il n'a pas laissé une grande trace dans le club, évidemment Mais si on prend en compte le fait qu'il qu a porté ce maillot euh, et ben pour moi, ce serait Sylvain Wiltord. D'accord, Wiltord en 1 et en 2
3: alors Diego Carlos, euh, Diego Carlos ouais. en 2 D'accord et euh, pas d'Emiliano Sala pour personne Fred tu votes quoi toi euh,
1: Déjà Jérôme marque un point parce que Viltord euh, c'est quand même pas rien même si c'était un, <rire> un, un passage éclair euh, moi en, en, sur le talent pur j'aurais voté Diego Carlos euh, ouais. et Jordan Vertu à peu près dans, dans le même niveau mais pour faire euh, un peu original et puis il euh, faut, faut bien avoir des avis différents je mettrai une petite pièce sur Léo Dubois euh, ça va vous surprendre mais parce que euh, c'est un pur produit de la formation nantaise et au regard de son parcours je trouve de l'importance qu'il a dans euh, dans ses équipes capitaine à Nantes capitaine à Lyon euh, des performances qu'il a pu réaliser quand même il a quand même fait une demi-de de Ligue des Champions euh, il y a deux ans, face au Bayern, il a participé à l'Euro. Il a neuf sélections en équipe de France. Diego Carlos, certes, il a fait le tournoi des JO, mais il a jamais mis les pieds.
3: Il est en ça Il a gagné la Ligue Europa. Il a gagné la Ligue Europa pour sa première année. C'est vrai.
1: C'est quand même pas mal. Mais en termes de palmarès, c'est pas un joueur régulier de la sélection. Dubois est en train de l'être. Alors peut-être par défaut, parce que c'est vrai qu'il y a un gros manque au poste d'arrière droit en équipe de France. Mais pour toutes ces raisons, euh, je mettrai Léo Dubois.
3: Tu mets Léo Dubois, et qui, qui à mon avis a son seuil de compétence, mais à chaque fois il étonne. C'était le cas dans ses années nantaises. il n'était pas le meilleur défenseur, et puis finalement il est arrivé capitaine en équipe première, il est à, à Lyon, il s'est imposé, en équipe de France il est là. Il est critiqué hein, dans les médias nationaux par les suiveurs de l'équipe de France, qui pensent qu'il n'est pas forcément le plus performant à ce poste-là, mais à chaque fois il est là, en tout cas, Léo Dubois.
4: Ouais, ouais, moi je... Fin... Là, je te rejoins là-dessus. moi Je trouve que euh, Léo Dubois, effectivement, euh, contre vents et marées, bah, il, a su, il a su résister il parvient à, à s'imposer. Et euh, je ne vois pas beaucoup de meilleurs euh, latérales droits en France aujourd'hui.
3: Ben non c'est pour ça qu'il est en équipe de France. Alors il faudra il faudrait regarder. Euh... Si, bah, R... Sans doute Akimi et... oui, qui vient d'arriver au France, Paris Saint-Germain. Euh... Oui. Français, hein, tu veux oui, dire. Français, diras.
4: français. Il faut euh, réfléchir même Benjamin Pavard, qui joue, euh, euh, qui est régulièrement aligné côté droit, euh, moi, ne me, me transcende pas plus que ça. Hein.
1: Il y a ouais. un joueur de Leipzig, là, qui, est, qui me paraît euh, au, au niveau, là, qui n'a jamais été vraiment testé en équipe de France, euh, Nordi Moukielé. Mmh. Euh, ça, ça, ça peut être l'avenir. Dubois est critiqué parce qu'il a quand même euh, certaines limites, hein, que ce soit. Dans la, dans la qualité de centre euh, parfois quelques absences aussi euh, en défense mais à chaque fois il arrive à se mettre à niveau et il, il est rarement franchement décevant Alors Léo Dubois pour Fred, euh,
3: Sylvain Wiltord c'est vrai qu'il a fait une saison marqué 8 buts en 2011-2012 mais son passage était tellement éclair qu'on ne peut pas dire qu'il a marqué la décennie j'essaye de me rattraper euh, aux branches comme je peux
4: non, et Au départ c'était un coup de com' <rire>
3: Bien joué Jérôme, c'est vrai Exactement, euh, et puis bah, Diego Carlos, c'est vrai qu'il a gagné la, la Ligue Europa. Qu'est-ce que vous nous dites sur Twitter Franck, pour moi, lorsqu'ils étaient à Nantes, Véretou était moins fort que Diego Carlos, et maintenant c'est plutôt égal. Euh, autre commentaire, titum, j'ai hésité avec Traoré, mais ça a duré 3 dixièmes de seconde. EGR nous dit, euh, Emiliano Sala, on ne saura jamais, hélas, mais si on regarde la carrière et pas seulement la période nantaise, Jordan Véretou est devant les autres. À lui et Léo Dubois, je leur souhaite que le meilleur en équipe de France. Euh, Amy nous dit à quand un sondage des pires de la décennie Chester, Bangoura Augustin euh, Sigtorson il c'est vrai qu'on peut se marrer à faire ça il hein. ah, y a match hein, euh, la, liste, euh, la liste est loin
4: d'être exhaustive il... tous ceux que tu viens de citer
3: mais il faudra exiger euh, une dizaine ou une quinzaine de matchs mais qui faut f... dans volontaire. ces cas là il faut faire l'équipe Ouais, ça l'équipe. Ouais, la... On va s'amuser à faire ça tiens, dans, la... dans la saison, euh, s'il y a une période un petit peu creuse dans l'actualité nantaise, on, on s'amusera à faire ce petit euh, classement-là, c'est assez drôle. Enfin, les qualités intrinsèques de Diego Carlos font de lui le meilleur joueur à avoir porté la tunique nantaise ces dernières années, il a toujours été au top, il joue chez un Cador espagnol et est destiné à aller encore plus haut. Tiens, C'est peut-être ça qui peut départager euh, les uns et les autres. Lequel euh, serait capable de jouer dans un des top 5, top 6 euh, en Ligue des Champions Diego pour, Carlos, moi, pour moi, moi. c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, Est-ce que 5, Léo 5, Dubois pourrait euh, jouer euh, au Carlos. Bayern Est-ce que Léo Dubois ou euh, Valen... Jordan Verretou euh,
2: pourraient jouer à United ou à City euh, Léo voilà. Dubois au Bayern, personnellement, je ne pense pas. Moi non plus. Non. Euh, Diego Carlos, Diego oui, Diego Carlos, oui, non non je le vois plus dans une grosse écurie. Euh, ouais. Pour moi, c'est le seul euh, et presque, bah Donc C'est ce la réponse à la moins. question. Voilà. Et encore. Voilà. Échec et, et mat.
1: <rire> Il est toujours associé à un, à un défenseur très très compétent à côté de lui, de Diego Carlos. Là, le, le talent de Séville en défense, c'est aussi Jules Koundé, c'est oui, pas que Diego Carlos. C'est
3: vrai, oui, oui, Jules Koundé qui n'a pas été top en équipe de France. Bon, c'est un autre débat en tout cas. Euh, on est très heureux d'avoir eu Jordan Viratou Un dernier mot, Loïc.
4: Bah, moi, je trouve que Diego Carlos, c'est aussi la prime à la régularité. Voilà.
3: Merci beaucoup, Loïc Folio, d'avoir passé ce moment avec nous. Toujours aussi pertinent, hein.
4: oh,
2: sans doute.
3: <rire> Jérôme, merci pour ton tacle.
2: Oh, il était... N'hésitera
3: pas à me le dire avant le podcast la prochaine fois. <rire> Sans problème. <rire> C'était gentil, il était pas par derrière. <rire> Merci également à Frédéric Brenon. Salut les gars. Merci. Salut. Salut. À bientôt. Ciao.
2: Sans contrôle, le podcast 100% digital. Proposé par les rédactions de 20 minutes, Ouest France, Presse
0: Océan et It West. Allez.
2: Planning for your next trip?